0: Po týždni sme tu opäť so súhrnom diania v kresťanskom svete. Dozviete sa, kto sú noví favoriti na kardinálsky biret, aké rizika vidí v internacionalizácii kardinálskeho zboru jeden z jeho členov a vysvetlíme vám, prečo konferencia biskupov Slovenska neplánuje udeliť všeobecný dišpenc od účasti na bohoslužbách. Týždený súhrn udalostí pre vás pripravil vedúci rubriky Sveta kresťanstva Imrich Gazda. Od mikrofónu vás zdraví a príjemné počúvanie želá Juraj Brezáni. A ak si myslíte, že tento newsfilter by mohol obohatiť aj vašich priateľov alebo známych, budeme radi, ak im ho prepošlete. Ďakujeme. Na budúci týždeň oslaví 80. narodeniny italianský kardinál Angelo Scola, ktorý bol počas posledného konkláve považovaný za jedného z najväčších favoritov. Tým počet kardinálov, ktorí majú právo voliť pápeža, klesne na 120. Presne toto číslo v minulosti stavil Pavol VI. ako vrchnú hranicu počtu kardinálov voliteľov, ktorí musia mať menej ako 80 rokov. No keďže kardináli patria k starším vekovým kategóriám s prirodzene vyššou úmrtnosťou, nástupcovia Pavla VI. zvykli Počet voliteľov udržiavať mierne nad spomenutou hranicou. Pretože počas nasledujúcich mesiacov okrem Skolu dosiahne 80 rokov ďalších 10 kardinálov a pápež František zvykne menovať nových kardinálov každý rok, očakáva sa, že počas niektorej z nasledujúcich nediel oznámíme na nových členov kardinálskeho kolégia. A kto teda sú noví favoriti? Talianski vatikanisti, tak ako to býva zvykom, už začali špekulovať, komu na hlave pristane kardinálsky biret. Keďže najvyšší vatikanskí predstavitelia majú kardinálskú hodnosť zaručenú, na prázdno by nemali výjsť noví prefekti kongregácie pre Klérus a kongregácie pre božní kult a disciplínu sviatostí, juho kórejčan Lazaro a angličan Artur Ruok, ale ani Španiel Verches Alzaga, ktorý bol nedávno menovaný za predsed guvernatora a tu mestského štátu Vatikán. Spomedzi talianskych biskupov sa počíta zmenovaní Mária Delpiniho z Milána, Korada Loreficeho z Palerma a Domenika Battagliu z Neapola. Dočkať by sa mal aj Marek Jadrazevsky z Krakova či Emon Martin z Írskeho armágu, čo sú tradičné kardinálske sídla. Mimo starého kontinentu sa spomínajú aj mená ako Valmor, Oliviera, Jazevedo z Brazílie, Stephen a Mula z Južného Sudánu či Anthony Fisher z Austrálskeho Sydney. No keďže pápež František, ktorý vymenoval už 101 kardinálov, zvykne siahať aj po nečakaných menách z rôznych kútov sveta, o prekvapenie určite nebude núdza ani tentokrát. Aj keď internacionalizácia kardinálskeho zboru počas františkovho pontifikátu sa prevažne stretá s pozitívnymi reakciami, kardinál Walter Brandmiller vníma isté riziká. V článku, ktorý vo svojom blogu zverejnil vatikanista Sandro Magister, 92-ročný nemecký kardinál pripomína, že kardinálske kolegium malo v minulosti len 70 členov a prvý neeurópsky kardinál bol kreovaný až koncom 19. storočia, keď pápež Pius IX do tohto úradu vymenoval New York horského arcibiskupa Johna McCloskeyho Kardinálsky zbor bol podľa emeritného predsedu pápežského výboru pre historické vedy síce málo reprezentatívny, ale jednotliví jednotlivý z ktorých veľká časť pôsobila priamo v rímskej kúrii, sa medzi sebou dobre poznali. Brand Miller hovorí, že dôsledkom internacionalizácie je, že 120 voliteľov vzhľadom na to, že pochádzajú z periférií, sa často prvýkrát stretá až počas konzistórií, ktoré predchádzajú konkláve, vedia len málo alebo nič o kardinálskom kolégiu a jednotlivých kardináloch a tak im chýba základný predpoklad pre zodpovedné hlasovanie v konkláve. Tým sa zväčšuje riziko, že rozhodujúce slovo pri voľbe novej hlavy cirkvi majú niekoľký ostrieľaný kingmakeri a dochádza k vytváraniu blokov, čím sa náboženská udalosť mení na sofistikovaný politický zápas. Kardinál Brent Miller preto navrhuje, aby sa počet členov kardinálskeho zboru znížil, napríklad na niekdajšiu 70 a jednou z podmienok zvolenia za pápeža bola minimálne 5 ročná skúsenosť s prácou v rímskej kúrii. Dôvodní aj tým, že pápež je hlavou celej cirkvy práve preto, že je rímskym biskupom a teda by mal mať aspoň minimálnu rímsku skúsenosť. Vatikanista Magister k tomu dodáva, že rímsku skúsenosť mala väčšina pápežov 20. a 21. storočia. Zároveň Zároveň pripomína, že navrhovanú podmienku by splňali aj súčasní papabili, ako Filipínec Luis Antonio Tagle, Kanadian Mark Oilet či Talian Pietro Parolin. Vypočujte si aj ďalšie udalosti v skratke. Napriek zhoršujúcej sa pandemickej situácii, konferencia biskupov Slovenska neplánuje udeliť všeobecný dišpenc od povinnej účasti na nedelných a sviatočných bohoslužbách. Hovorca biskupov Martin Kramara povedal, že vzhľadom na situáciu a okolnosti, ktoré sú rozdielne v rozličných oblastiach Slovenska, o dišpenzoch vo svojich diecezach rozhodujú jednotliví diecézni biskupy. Evanjelická církev Ausburského vyznania na Slovensku bude v posledný oktobrový deň sláviť pamiatku reformácie. Pri tejto príležitosti zbor evanjelických biskupov vydal pastierský list a v poprade sa počas týždňa konala teologická konferencia na tému ekumedický pohľad na reformáciu. Vo veku 72 rokov zomrel bývalý provinciál spoločnosti Ježišovej Jozef Kiselica. Na čele slovenských jezuitov stal v rokoch 1997 až 2003. Polícia v Žilinskom kraji vyšetruje dva prípady zneužívania maloletých dievčat kňazmi, Jedno z dievčat malo v čase zneužívania 12 rokov. Dotyčného kňazov už prepustili z klerického stavu. Pápež František prijal na osobnej audiencii amerického prezidenta Joea Bidena, stretol sa aj s nemeckým prezidentom Frankom Walterom Steinmayerom. Vo Vatikáne začali podávať tretiu dávku vakcíny proti COVID-19. zaočkovať sa ňou nechal aj pápež František. Svetý otec začiatkom decembra navštíví Cyprus a Grécko, kde zavita do utečeneckého tábora na ostrove Lesbos. Pápež tiež vyjadril záujem navštíviť Kanadu, aby zmiernil napätie po odhaleniach niekdajšieho drastického zaobchádzania s pôvodným obyvateľstvom v internátnych školách spravovaných cirkvou. Nemecký časopis Emma vyhlásil pápeža Františka za najsexistickejšieho muža roku 2021. Feministický časopis napísal, že pápež je hlavou režimu apartheidu, v ktorom sú ženy osobami druhej kategórie a ignoruje nespočetné množstvo katolíkov, ktoré celé 10 ročia bojujú za právo žien stať sa kňazmi alebo aspoň diakonmi. Ekumedický patriarcha Konštantínopolu navštívil Spojené štáty americké. V Bielom dome sa stretol aj s prezidentom John Bidenom. Na začiatku 12-dňovej cesty mal 81-ročný patriarcha zdravotné problémy, pre ktoré musel byť nakrátko hospitalizovaný. Na Svete kresťanstva sme tento týždeň odpublikovali množstvo zaujímavých článkov. Písali sme o tom, či nad civilnými zákonmi stojí spovedné tajomstvo, alebo aký majú slovenský duchovný prístup k ľuďom v nebezpečenstve smrti. Pýtali sme sa tiež kňazov, reholníčky a manželského páru, čo nám tu pápež po návšteve zanechal a čo s tým teraz spravíme. Priniesli sme vám aj zaujímavú biografiu arcibiskupa San Francisca Salvatoreho Cordilléoneho. A na záver máme pre vás už tradične knižnú bodku. Pre všetkých milovníkov knihy kníh pripravilo vydavateľstvo Postoj Média skutočnú lahôdku. Nový preklad Lukášovho Evanelia, ktorý je doplnený krátkym sprievodným komentárom. Biblista Robert Labkov v predslove píše, že nový preklad Lukášovho evanjelia zahrňa výsledky bádania vedcov a odborníkov z oblasti biblistiky, filológie, teológie, kultúrológie a histórie, ktoré majú interdisciplinárny a nadkonfesionálny rozmer a presah. Profesor Peter Dubovský z pápežského biblického inštitútu v Ríme vyzdvihol, že na preklade sa podielali najlepší slovenskí odborníci. Tvrdí, že napriek tomu, že autori sa striktne pridržiavali gréckého originálu, je zrozumiteľný a berie do úvahy aj najnovšie exegetické a lingvistické výskumy. Je presvedčený, že táto veľkolepá práca pomôže slovenskej verejnosti spoznať tajomstvá Lukášovho Evanielia. Počúvali ste prehľad dôležitých udalostí z kresťanského sveta v podcaste Vatikánska 7. Pripravili ho Imrich Gazda a Juraj Brezáni. Ďakujeme, že ste si na ne našli čas a veríme, že sa budeme počuť aj o týždeň.